0: چه عجیب و ماندگار است کلامت ای خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون چون نغری بر قلب چشیدان کلامت و بارتارینا لالهس تسالیه قلب من نور برفاهای من چراغ راههای من کلامت تو شفا بخشد در و, و زخم من نپویی این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبانه نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت
1: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی که از هر کجای دنیا شنونده قسمتی تازه از برنامه مطالعه روزانه کتاب مقدس با عنوان تمام کتاب هستید ما به های 33 و 34 کتاب اعداد رسیدیم و به فیض خدا در قسمت بعدی مطالعه این کتاب رو تمام میکنیم قبل از شروع برنامه به مهمون برنامه در استودیو خوش آمد میگم سلام و خیلی خوش آممد این برادر یوسف
2: ممنونم خواهرسم سلام به شما و همه شنوندگان برنامه خدا بهتون برکت بده.
1: آمین برادر موضوع فصل های سی۳ و 34 سی سی چیه
2: ؟ موضوع فصل سیسه سی درباره مراحل سفر قوم هستش. اونها از جایی خارج می شدن و به جای دیگه ای رفتن در اینجا خداوند مراحل سفری که قوم تی کردن و سبت میکنه اما نه همه مراحل ولی بیشترشون رو ثبت میکنه و فکر میکنم کتاب مقدس چهل و مرحله از سفری که طی کردن و ثبت کرده موضوع فصل سی و چهار مرزهای سرزمینیه که خداوند قوم رو به سمتش هدایت کرد
1: ما میدونیم که سفر قوم در کتاب اعداد به سه قسمت تقسیم شده از مصر تا کوه سینا از کوه سینا تا قادش برنه بعد از قادش برنه تا کوه هوور که در محدوده سرزمین جدید بود پس این فصل درباره مراحل سفر میگه این سفر شامل چهل و دو مرحله بود ولی مطمئنا در این چهل و دوم مرحله که در طی چهل سال اتفاق افتاد باید شکست هم وجود می داشت البته نقاط روشنی هم بوده. اما تاریخ همچنان که به شکست های قوم شهادت میده از طرف دیگه وفاداری خدا رو هم نشون میده. لطفا درباره این سفر که خلاصه زندگی قوم خدا و همینطور زندگی ماست فرمان توضیح بدین از نظر انسانی و از نظر خدا چه چی چیزی دیده میشه؟
2: قبل از اینکه شروع کنم باید بگم اولین آیات این فصل بهمون به میگه که موسا نویسنده این کتابه. پس اینها مراحل سفر بنی اسرائیل هستند. در آیه دو موسا مطابق فرمان خداوند درباره مکانهای آغازین می نویسه. چون خداوند ازش خواست از همون اول که از مصر در مرزهای دریای سرخ بیرون اومدن دریا رو در مقابل خودشون دیدن و فرعونی که تعقیبشون میکرد اون لحظه اولین باریه که گریه و شکایت قوم دیده میشه اما خداوند راه حلی برای این موضوع داشت او قوم و سرزنش نکرد بلکه اونها رو از دریا عبور داد قطعا یکی از زیبایی این واقعه سرودی بود که بعد از عبور از دریا خوندن. قوم دیدند که خدا دشمنان و نابود کرد و فرعون و سربازانش غرق شدن. موسا به همراه قوم و مریم و زنان سرود میخونن. به نظر من خیلی صحنه زیبایی بوده و ذرهی از رابطه خدا با ما رو نشون میده. چون ما می بینیم که چطور خدا ما رو از دشمنان نجات میده. ارتباطمونو با شیطان قطع میکنه و شیطان دیگه اقتداری بر ما نداره به نظر من این لحظات پرستش و سرود خوندن خیلی زیباست اما بلا فاصله بعد از اون در همون فصل پانزده قوم با رسیدن به ماره شکایت کردند. ولی خداوند این بار هم راه حلی پیدا کرد خداوند به طور خاص در مراحل اولیه سفر اونها رو سرزنش نکرد بلکه قدرت و اقتدارش رو بهشون نشون داد به دستور خداوند موسا چوبی به آب انداخت و آب شیرین شد بعد اونها رو به سمت ایلیم هدایت کرد که درخت های خورما و چشمه آب داشت فکر میکنم این مرحله خوبی بود چون در طی سفر تفکر الهی رو تجربه کردن و نیکوی خدا رو دیدن قوم در فصل‌های شانزده و هفته کتاب خروج شروع به شکایت کردند که ما هم با توجه به همین کتاب صحبت می‌کنیم. چون در کتاب اعداد سفر قوم و شکست هاشون از فصل ده شروع میشه. در ابتدای فصل ده موسا از حوباب میخواد که بهشون ملحق بشه. بعد در فصل یازده همزمان با شکایت قوم ماجرای تبعیره شروع میشه. در همین فصل در قبروت حتی اونها درخواست گوشت کردند. در فصل دوازده هارون و مریم علیه موسا حرف زدند. فصل سیزده و چهارده هم درباره ماجرای جاسوس هست پس میبینیم که قوم فقط شکایت و شکایت و شکایت کردند و خدا صبوری کرد این روند تاریخ قوم اسرائیل را تشکیل میده یکی از بدترین اتفاقها در فصل 25 کتاب عداده یعنی ماجرای بعل فوره که قوم بوتهای معابی رو پرستیدن و با زنهای اونها زنا کردند. تاریخ این قوم همینه با این وجود خدا از اونها ناامید نشد هرچند گناه طبعاتی داره و شکایت کردن اونها رو چهل سال عقب انداخت قوم به مدت چهل سال گم شده بودند و به نظر من هدف خدا این بود که قلب قوم و نشون بده اگه کسی تلاش کنه تا منو قانع قانه کنه که آدم بدی هستم من قانع نمیشم ممکنه قانع بشم که تا حدودی بد هستم ولی نمیدونم تا چه حد و برای فهمیدن مقدارش باید آزمایش بشم این اتفاقی بود که برای قوم در اون سرزمین افتاد شما در اینجا تمام مراحل سفر رو میبینید و اگه هر کدومشو بررسی کنید متوجه میشید که در اون درد به خصوصی وجود داشته مسئله بعدی اینه که وقتی ما سرگذشت قوم قومو از نظر تاریخی میخونیم درباره هر چهل و دو مرحله نمیخونیم و معنیش اینه که بعضی از مراحل برای ما ناشناختن ولی برای خدا اینطور نیست پس موارد زیادی در زندگی من وجود داره که اگه به صورت فردی در نظر بگیرمشون ممکنه معنی نداشته باشن و حتی شاید فراموششون کنم ولی اون وقایع در آسمان ثبت شدن هیچ چیزی پاک نمیشه و خدا از همه چیز به خوبی آگاهه نکته دوم اینه که اگه من سعی کنم که همه چیز پاک بشه امکان پذیر نیست چون ثبت شدن و توسط کسی هم ثبت شدن که هرگز پاکشون نمیکنه مراحل زیادی وجود داره مثل بعل ا که قم آرزو میکردن ای کاش از تاریخشون حذف میشد اما ممکن نبود این مراحل ثبت شدن و هیچ چیزی پاک نمیشه ولی تمام این مراحل از اول تا آخر شهادتی بر خدا و انسانه شهادتی به شکست انسان و فیض خدا که قوم و صرف نظر از شکست هاشون هدایت و رهبری میکرد
1: ممنونم ما درباره شکست قوم و همینطور نیکویی و وفاداری و خدا یاد گرفتیم ولی چطور میتونیم از تاریخ این قوم به طور عملی درس بگیریم؟
2: در واقع این موضوع مهمیه چون ما باید از گذشته برای آینده درس بگیریم. برای همین خدا از آیه پنجاه به بعد درباره کارهایی که بعد از رسیدن به سرزمین باید انجام بدن دستور و لملهای میده. دستوراتی که باید ازشون اطاعت کنن چون در گذشته وقتی در اطاعت شکست خوردن آسیب دیدن. همونطور که گفتیم گذشته به دو مسئله اشاره میکنه. اول وفاداری خدا که همیشه بهش مدیونی مثل یعقوب که خیلی اوقات متوجه این موضوع نشد تا اینکه چشمانشو برفراشت و به خدا گفت کمتر هستم از جمیع لطفها و از همه وفایی که با بنده خود کرده ای پس نیکوی خدا در درون ما ریشه میگیرد و این فقط در حضور خدا اتفاق میفته یعنی بودن در حضور خدا سرچشمه درس گرفتن و استفاده از گذشته است از یک طرف خدا در مقابل چشمهای من جلال پیدا میکنه و میبینیم که چطور نجات میده، حرمت میذاره و در مراحلی که من سزاوار رسوا شدن و حتی مجازات بودم منو میپوشونه در اینجا یه بار دیگه خودشناسی به من این انگیزه رو میده که در خدا پنهان بشم و در او پناه بگیرم من نمیدونستم که چقدر آدم بدی هستم نمیدونستم چقدر ضعیفم، اما از طریق آزمایش ها به بدی و ضعف خودم پی میبرم و هیچ راه حل دیگه هم ندارم پس خدایا تو پناهگاه من هستی از تو مخفی نمیشم تا وقتی که تو انقدر نیکویی و من انقدر بدم تو در من عمل کن من خودم خودمو تسلیم تو میکنم و در تو پنهان میشم با تو میمونم تا تو منو از دشتیهام ضعفهام و بدیهام محافظت کنی تا شاید بتونم به درستی زندگی کنم
1: آمین دقیقا این درسیه که ما از تاریخ قوم یاد میگیریم شخصی بین شکست قوم در سفر چهل و دو مرحلهی اونها و موفقیت مسیح مقایسه انجام داد مسیح تنها کسیه که روی زمین هر قدم و هر کاری رو در کمال به انجام رسوند ممکن لطفا درباره این شخص منحصر به فرد که در بیابان راه رفت و اراده خداوند در دستش شکوفا شد توضیح بدین؟
2: همونطور که در نصبنامه در انجیل متا فصل یک می خونیم می که مسیح بعد از چهل و دو نسل به این دنیا آمد که تمام نسل های قبلی منتظرش بودن ولی مسیح مثل نسل گذشته زندگی نکرد ما درباره این نسل ها می خونیم که خدا از اکثر آنان خشنود نبود مسیح تنها کسیه که آسمان به خاطرش باز شد و فرمود این است پسر محبوب من که از او خوشنودم سرگذشت این قوم نوشته شده تا به ما هشدار بده اما زندگی و سرگذشت مسیح منو مشتاق میکنه تا به دنبال او حرکت کنم و همون کاریو بکنم که او کرد زندگی مسیح برای هشدار به من نیست این قوم یه نمونه منفی ولی مسیح یه الگوی مثبته که قلب و شیفته میکنه این قوم در تمام طول عمرشون و تقریبا در همه مراحل زندگی علیه اراده خدا عمل کردند اما مسیح دست به هیچ کاری نمیزد مگر اینکه مطابق با اراده خدا و در راستای اطاعت از عوامر او می بود این قوم نهایت سرکشی و نشون دادند در حالی که مسیح اوج اطاعت و نشون داد این قوم نهایت ناپاکی و نشون دادند در حالی که مسیح نهایت قدوسیت و نسبت به خدا آشکار کرد این قوم بیشتری نه رو به خدا گفتن و مسیح تنها کسی بود که به خدا بله گفت به باور من این یه مقایسه نیست این یه تزاد بین سفیدی و سیاهیه مسیح در همه چیز نمادی از سفیدیه اختلاف قابل توجهی بین رنگ سفید و سیاه وجود داره این نمایانگر انسان و مسیح که اصلا بزرگ نمایی نیست به نظرم این یه واقعیته و اگه ما خودمونو بشناسیم به این اعتراف میکنیم
1: این چهل و دو مرحله در مقابل چشمان خدا بودند و بر فساد قوم شهادت میدادند. در مقابل تمام قدم هایی که مسیح برمیداشت با کمال اطراگین شده بودند. او به طور کامل با کندور پوشیده شده بود. فصل 33 سفر قوم از اول تا آخر خلاصه میکنه. پس میتونیم بگیم که آیات 1 تا 15 درباره سفر قوم از مصر تا کوه سینا صحبت میکنه. آیات 16 تا 36 از کوه سینا تا قادش برنه آیات سی و هفت تا چهل از قادش برنه تا کوه هور و آیات چهل و یک تا چهل و نه از کوه هور تا مرزهای های سرزمین معابه پس تمام چهل سال در فصل سی, سی جمع شدن با این وجود وقتی به آیه پنجاه می رسیم کتاب مقدس می فرماید در همین جا یعنی در کنار رود اردن مقابل شهر عریها بود که خداوند این دستورات را به موسی داد وقتی از رود اردن عبور کردید به سرزمین کنعان رسیدید باید تمام ساکنان آنجا را بیرون برانید همه بوتهای سنگی و فلزی آنها را از بین ببرید و پرستشگاه های بالای تپه های ایشان را ویران کنید سرزمینشان را متصرف شوید و در آنجا سکونت اختیار نمایید زیرا من آن سرزمین را به شما دادم زمین آنجا را بین تایفه های اسرائیل به قید قرعه تقسیم کنید به خاندان بزرگتر زمین زیادتر و به خاندان کوچکتر زمین کمتر داده شود شاید کسی با خوندن این آیات دچار تردید بشه و بپرسه ادالت خدا کجاست؟ آیا وقتی خدا به قوم دستور میده که وارد یه سرزمین بشن ساکنانش رو بیرون کنن و سرزمین رو به قوم خودش بیبخشه ناعدالتی نیست؟ وقتی خدا به قومش دستور میده که بودهای سنگی اقوام دیگر رو نابود کنن آیا این تحرز به آزادی، خلاقیت و هنر نیست؟ مثل رفتارهایی که در گروه های تروریستی میبینیم وقتی این گروه ها به هر مکانی وارد میشن همه زیبایی ها و هنر رو نابود میکنن و از بین میبرند. پس بین این گروه ها و کاری که قوم خدا در سرزمین کنان انجام دادن چه تفاوتی وجود داره؟
2: خداوند دیرخشمه او تا قبل از اینکه از همه راههای درمانی استفاده نکنه دست به کاری نمیزنه. حتی در دوران صدوم و اموره خداوند به ابراهیم گفت که به اونجا میره تا فلان کار بکنه او فرمود اتهام حولناکی علیه صدوم و اموره وجود دارد یعنی فرصتشون تموم شده ولی بازم خدا فرمود من میروم تا ببینم آیا این اتهامی که شنیدم درست است در غیر این صورت بهشون فرصت دیگه میدم قطعا اگه اونا توبه میکردند فرصت دیگهای به دست میآوردند خداوند چهارصد سال قبل از اینکه این اتفاق بیفته بهشون هشدار داده بود اونها میدونستند خدا بهشون یه فرصت 400 ساله داده تا توبه کنن در پیدایش پانزده خداوند در صحبتهاش با ابراهیم به چهارصد سال اشاره میکنه چون شرارت اموریان هنوز کامل نشده بود بار شرارت اونها خیلی سنگینه با این حال 400 سال بهشون فرصت میدم تا بلکه خودشون ثابت کنن که حل نشدنی و غیرقابل قابل جبران هستند. در مورد عریها هم 40 سال طول کشید این یعنی خداوند صبوره و به طور غیر قابل تصوری دیر خشمه با سمت می میکنم که تمام خصوصیات زندگی مردم اون منطقه شرارت آمیز بود هر کدوم از این خصوصیات شرارت چه خلاقانه باشند و چه هنرمندانه تا زمانی که به شرارت مربوط میشن ترسناکن و باید از ریشه نابود بشن. خداوند میدونست که اگه قوم یکی از اونها رو باقی بذاره ممکنه براشون تبدیل به یه دام بشه. اونها نباید چیزی رو باقی میذاشتن چون این قوم سزاوار داوری بودن. حتی فرزندان رو چون وقتی بزرگ بشن ممکنه مثل والدینشون باشن پس بهتره چه بمیرن اشیا و اسباب اهالی کنان میتونست قوم رو به بودپرستی بکشونه این اشیا ثمره و محصول بودها هستند و ممکنه شما رو به بودپرستی هدایت کنن پس بدون استثناء همشون رو نابود کنید هیچ چیزی باقی نذارید چون خدا از شرارت بیزار و از گناه متنفره خدا نمیخواد که این قوم با گناه آلوده بشن بلکه میخواد برکتشون بده تا از آن او باشن قطعا خدا میتونست اونها رو به سرزمین دیگهی هدایت کنه اما به طور خاص اینجا را انتخاب کرد چون خدا به طور دقیق از سنگینی شرارت اونها که به بالاترین حد رسیده بود آگاه بود
1: گفته میشه که کتاب مقدس با تاریخ و همینطور با جغرافیا مرتبطه. وقتی ما درباره ورود قوم خدا به یه سرزمین صحبت میکنیم به جنبه تاریخی و جغرافیاییش هم اشاره میکنیم بعد از اینکه نوح و خانواده‌اش از کشتی خارج شدن یعنی بعد از طوفان و بعد از واقعه برج بابل، مردم در مناطق مختلف پراکنده شدند. اما خداوند سرزمین کنعان و به عنوان میراث قومش نگه داشت. پرستش بت‌ها هم در تمام دنیا پراکنده شد، بجز در سرزمینی که خدا برای این قوم حفظ کرده بود. ما از تاریخ متوجه میشیم که هفت قوم ساکن در کنعان از اول اهل اونجا نبودند. اونها از مناطق خیلی دوری اومده بودند و میراث قوم خدا رو به زور تصاحب کرده بودند. پس گناه اولشون این بود که به زور سرزمینی که مال خودشون نبود و گرفته بودند. بعد پرستش بودها و ناپاکی به همراه آوردند و اون سرزمین رو ناپاک کردند. پس خداوند باید کسانی که به این سرزمین بی‌حرمتی کرده بودن و بیرون می‌کرد و اونو به قومی میداد که از مدت‌ها قبل براشون نگه داشته بود. خدا باید سرزمین را از پرستش بودها پاک می‌کرد تا بعد‌ها معبد در اونجا ساخته بشه و تخت یهوه رو در خودش جای بده. پس وقتی تاریخ رو به جغرافیا رفت می دیم نمی بگیم که خدا به بعضی اقوام ظلم کرده یا اونها رو بیرون کرده اونها با زور به این سرزمین وارد شدن و ناپاکش کردن و محصولی رو برداشت کردن که قبلن کاشته بودند. خب عزیزان استراحت کوتاهی می کنیم و با ادامه که درس برمیگردیم. در یوسف ممکنه لطفا درباره سرزمین کنان و مرزای اون برامون توضیح بدیم؟
2: بله خداوند بود که مرزهای سرزمین رو تقسیم کرد پس او کسیه که مرزهای این تعیین کرد مرزها واضح هستند. در جنوب صحرایی بود که مصر رو از بیابان سینا جدا می کرد در شمال با لبنان هم مرز بود از غرب در کنار دریای بزرگ مدیترانه بود و در شرق کنار رود بزرگ فرات قرار داشت این مرزهای این سرزمینه و همونطور که میبینیم از هر طرف به وسیله دنیا احاطه شده بود چه دنیای پیچیده غرب و چه منطقه جنوبی که تحت فرمانروایی روای فرعون مصر بود چه بخش جذاب دنیای تجارت در لبنان و چه آشور که متمدنترین منطقه در نزدیکی اونها بود و با فرات مرز مشترک داشت پس این سرزمین با دنیای احاطه شده بود که با خودش تفاوت داشت
1: شاید تنها اطلاعاتی که قوم از این سرزمین داشتند مرزهاش بود ولی درباره جزئیات چگونگی و مساحتش چیزی نمیدونستند شناخت ما از خانه آسمانی چه تا آیا ما میتونیم مساحت منزل آسمانی و میراسمون رو تشخیص بدیم؟
2: عیسی مسیح درباره ما رابط همون با خدا و میراسمون در ابدیت فرمود در خانه پدر من منزلهای بسیاری هست اگر چنین نبود به شما می میگفتم من میروم تا مکانی برای شما آماده سازم پس از اینکه رفتم و مکانی برای شما آماده ساختم دوباره می آیم و شما را پیش خود می برم. تا جایی که من هستم شما نیز باشید. منزل پدر مرزهایی داره و چیزهایی داخل این مرزهاست که ذهن بشر نمی تونه درکشون کنه. ما الان درباره چیزهایی صحبت میکنیم که قابل لمس هستند اما چیزی که اون بالاست ورای درک ماست که نمیشه لمس و یا حسش کرد و یا حتی با معیارهای این دنیا اندازهگیری کرد نه قابل حسه نه قابل اندازهگیری و این همون حرفیه که پولس رسول زد منظورم زمانیه که به آسمان سوم برده شد و برگشت اون گفت چیزی که در اونجا دیدم با زبان انسانی غیر قابل توصیفه
1: حتی شکل شهر آسمانی هم برای ذهن انسان قابل تصور نیست وقتی در کتاب مکاشفه این شهر رو توصیف میکنه آیا واقعا منظورش اینه که جنس درها از طلا هستند. تصویر این شهر برای ذهن بشری کاملا واضح نیست و تقریبیه
2: بله درسته چون این توصیف ها مادی نیستن بلکه فراتر از تصور ما و در شعن خدا هستند این نهایت چیزیه که خدا میتونه ببخشه و اینها توصیفاتی هستند که کتاب مقدس بهشون اشاره کرده اما راجع به این که این شهر چه مرزهایی داره و چه شکلیه توضیح نداده
1: در آیه 16 میگه و خداوند موسا را خطاب کرده گفت این است نامهای کسانی که زمین را برای شما تقسیم خواهند نمود آزار کاهن و یوشب نون. ما میدونیم که موسا به خاطر ناعتاعتی از خدا بی حرمتی و جلال ندادن او نتونست وارد سرزمین بشه اما به لحاظ نمادین موسا نماد شریعته که نمی تونه شخص و وارد محدوده برکت کنه چون شریعت به واسطه موسا داده شد اما فیض و راستی توسط عیسی مسیح اومد مسئولیت تقسیم سرزمین جدید به یوشه و الازار کاهن سپرده شد رهبر نظامی و کاهن یا کاهن اعظم به لحاظ روحانی اینها به چی اشاره دارند؟
2: هر دو به مسیح اشاره می و درباره مسیح هستند. مسیح به عنوان رهبر قوم و مسیح به عنوان کاهن اعظم ما به هر دو جنبه نیاز داریم و در این روزها بهشون نیازمندیم تا بتونیم بر روی زمین از برکات قلمرو آسمانی بهره بشیم ما نیاز داریم که عظمت مسیح و ببینیم در جنگ روحانی مسیح جلوی ما حرکت میکنه و این ما رو مطمئن میکنه که جنگ ما با جسم و خون نیست بلکه نیروی عظیمی وجود داره که با نهایت تلاش میخواد مانع برخورداری ما از میراسمون بشه عیسی کامل کننده نجات ماست عیسای مسیح کسیه که ما رو در سفر نجات هدایت میکنه و در این حال به ما کمک میکنه تا با تمام چیزهایی که مانع برخورداری ما از میراثمون میشن مقابله کنیم. مسیح از یک طرف کامل کننده نجات ماست و از طرف دیگه کاهن اعظمه. یعنی تا زمانی که ما در دستان مسیح خداوند هستیم خودش و مسئول میدونه.
1: پس مسئولیت این دومرد به مسیح و خدمت او به عنوان کامل کننده ایمان، و کاهن اعظم اشاره میکنه. ممنونم بر یوسف، به پایان برنامه رسیدیم و درس امروز و با شنونده های خوبمون مرور میکنیم. در فصل 33 درباره دو مرحله یاد گرفتیم که از شکستای قوم و وفاداری خدا و صبر او میگه. درسته که این اتفاق ها چهل سال اونها رو عقب انداخت اما هدف این بود که قلب هاشون رو کنه زشتی قلب های اونا با آزمایش شدن هویدا شد. و به خدا میگویند، گویند از ما دور شد زیرا که معرفت طریق تو را نمیخواهیم. این شعار ماست همونطور که شعار این قوم قدیمی بود اونها در همه چیز شکست خوردن با این وجود فیض خدا و نیکویی او وارده سرزمینشون کرد و این دوتا چیز یعنی فیض و نیکویی خدا ما ایمانداران رو هم به آسمون میرسونه درس های هستند که میتونیم از مراحل سفر یاد بگیریم شکست قوم در مقایسه با وفاداری خدا نفس ما رو نشون میده پس سریع به حضور خداوند میریم و در او پناه میگیریم در یوسف از شما ممنونم خدا بهتون برکت بده
2: خواهش میکنم خواهرسنم خدا به شما هم برکت بده
1: ممنونم همراهان عزیز از برنامه امروز یاد گرفتیم که شکست ویژگی انسانه که در طی مراحل زندگی بروز میکنه در چهل و دو مرحله سفر قوم چهل و دو ایستگاه وجود داشت که فساد اونها رو در چهل سال نشون میده بیابان فساد این قوم و نشون داد و آنها نمونه ای از تمام انسان ها هستند و شکست برای همه انسان هاست ولی خداوند عیسی مسیح به روی زمین اومد شخصی منحصر بفرد که تمام قدمهاش در سرزمین رنج کمال رو ظاهر می کرد هیچ رایحه هی بدی از مسیح بیرون نیومد بلکه از او عطر کندور و بوی خوش به مشا می رسید. او هدیه آردی سفید رنگه. یه حدیه نرم که هیچ سختی و زمختی نداره او با کندور پوشیده و با روغن مخلوط شده مسیح توسط روح القدس پر شد او به این زندگی اومد و عطری خوش در همه جا منتشر کرد و پدر شهادت داد این است پسر محبوب من که از او خوشنودم نگاهتون را از انسانها بردارید و به تنها شخصی بدوزید که اراده خدا در دستانش به انجام میرسه از شما شنوندگان عزیز ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید تا سلامی دوباره و قسمتی جدید خدا نگهدارتون باشه
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند عبدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نریخ و بر قلب تشنم کلامت تو بر ترین است حسلی قلب من نوری بر فاهای من چراغ راههای من کلام تو چفا در در و و زخم من نپوری این کلام ساکن شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و من کلامت خدا رد ابدی و جاودانت تمامی کلامت